0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Saco e cinzas é um espaço de confissão. O pano de saco e as cinzas eram usados no tempo do Antigo Testamento como um símbolo de degradação, de luto e ou de. De arrependimento. Alguém quisesse mostrar o seu coração arrependido? Frequentemente usava um saco de pano. E logo após colocava as cinzas em cima da sua cabeça, depois de se ter sentado nelas. A vestia um saco de pano, sentava-se literalmente em cima de cinzas, e depois colocava as cinzas em cima da sua cabeça, como um sinal de pesar. O pano de saco era um material geralmente grosso, feito de pelo de animal, poderia ser de cabra, o que o tornava bastante desconfortável de usar. As cinzas, por outro lado, significavam desolação e ruína. Algo que, muito bem, cristãos hoje, poderiam estar a fazer literalmente pelo que estão a viver na Ucrânia. Mas creio também, do outro lado da fronteira, na Rússia, há cristãos garantidamente com um coração muito pesado e que estão também em luto por aquilo que o líder do seu país entende fazer como ofensiva cruel perante um povo vizinho, um povo irmão. Quando alguém morria, o ato de colocar um pano de saco mostrava tristeza sincera pela perda daquela pessoa. É como se nós pudéssemos recuar um pouco e pensar alguém que perdemos e no dia do funeral é como se nós vestíssemos saco e cinza por força da dor da dilaceração do nosso coração. As cinzas. Acompanhava o pano de saco em tempos de desastre nacional ou arrependimento do pecado. O pano de saco e as cinzas também foram usados como um sinal público de arrependimento e humildade diante de Deus. Alguém que percebe que chegou a um ponto de encurralamento total e, por isso, o que faz... Vira-se para Deus vestindo saco e cinza. Por exemplo, quando Jonas declarou ao povo de Nínive que Deus iria destruí-los pela sua iniquidade, todos, literalmente todos, diz-nos o registro bíblico em Jonas 3, 5 a 7, que todos, do rei ao mais humilde dos cidadãos, responderam com arrependimento, jejum, saco e cinzas. Colocaram até pano de saco imagine-se nos animais o seu raciocínio foi quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos é tão interessante porque a Bíblia nunca diz que a mensagem de Jonas incluísse qualquer menção à misericórdia de Deus mas foi isso que os ninivitas receberam Resumindo, o pano de saco e cinzas, eles eram usados como um sinal externo da condição interna de quem os usava. No fundo, era procurar traduzir externamente aquilo que estava a acontecer dentro. É o inverso do uso de máscara. É, na verdade, a pessoa dizer, não, a dor sentida, a amargura, o peso, eu necessito que realmente possa vir à luz. Não é o ato em si de colocar pano de saco e cinzas que move Deus a intervir, mas a humildade que tal ação demonstra. O perdão de Deus, em resposta ao genuíno arrependimento, é celebrado pelas famosas palavras de Davi, no Salmo 30, no verso 11. Ó oh Senhor, Tu converteste o meu choro, o meu pranto, a minha dor, em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste. E me rodeaste de alegria. Se sobre isto desejarem refletir mais profundamente, recomendo-vos uma plataforma que é God Questions, onde ireis encontrar esta e muito mais informação preciosa. Mas Saco e Cinzas, conforme vimos a semana passada, é um lugar de arrependimento. Já lá vamos ao espaço de confissão mas é um lugar de arrependimento porque é um ponto de viragem o saco e cinza é uma volta de 180 graus é um retorno à casa do pai é um abandono do eu é a renúncia à nossa vontade caída é dizer estou vestido de saco e cinza e arrependo-me eu não escolhi bem eu não optei bem eu esbarrei-me eu espatifei-me Eu machuquei-me, eu magoei-me, eu feri-me. Deu para o torto e agora eu volto para a casa do Pai. De facto, saco e cinza é um lugar de arrependimento onde eu e tu necessitamos de nos enfiar sempre que nos ferimos, sempre que pecamos, sempre que viramos as costas ao Pai. Há uma possibilidade que é vestir saco e cinza e, na verdade, nós podermos reconciliar-nos com ele. nós vivemos tempos de horror à escala europeia mas também mundial nem sequer é diferente de outros séculos aliás, também não é muito diferente das profundezas do meu e do teu ser há que lamentar o pecado esteja lá ele instalado onde quer que seja então que nós juntos nos possamos virar para o Pai Já que por nós mesmos, nós não desencantamos uma tábua de salvação. Não não, não há em nós solução para oferecer, para entregar a Deus e que permita paz interior. Então, assim, envoltos em saco e cinzas, isto é, expressando a céu aberto, ou se quiserem, expressando ao céu aberto o nosso arrependimento, demos espaço o famoso espaço à confissão da nossa rebeldia e afirmemos que sem Jesus nada podemos fazer é ele e só ele a nossa esperança individual e comunitária saco e cinzas dá para imaginar aquele saco a imagem que me assalta mais próxima é um saco de sarapilheira. lembram-se? daqueles sacos que na verdade servem para levar batatas mas se nós pudermos cortar o fundo e fazermos uns buracos de modo a que possamos colocar lá braços e vestirmos isso é o mais próximo que podemos imaginar que seja a simbologia de não tendo nada por baixo a não ser o saco de serapilheira nós percebermos que desconforto o saco E cinzas é um espaço de confissão desconfortável, constrangedor, sim, embaraçoso, vulnerável, humilhante, cru como o pano de saco, mas é também verdadeiro. Então é uma espécie de nudez. Porque é um virar costas à sedução da mentira e, por isso, é como se nós ficássemos nus e disséssemos, e agora? E agora que eu assumo que, na verdade, todos reparam que eu estou arrependido porque estive em pecado. É a assunção de uma nudez. É a decisão de nos despirmos da vergonha que tentámos até então mascarar. Mas, no fundo, no fundo, já aponto para o final. Saco e cinzas como espaço de confissão é um encontro com a verdade V maiúsculo a verdade e a verdade é Jesus em pessoa então gostava de convosco assinalar que este espaço de confissão pode ser substituído por algumas expressões como por exemplo o espaço de confissão é um espaço para olhar para dentro. E recorro a um dos textos bíblicos que sustenta a nossa reflexão. E convido-vos a olhar para Levítico, no capítulo 5, no verso 5. Aliás, todo o livro de Levítico é particularmente intenso, profundo, duro, cru, mas verdadeiro, para nos dizer o que fazer quando pecamos. E este trecho que vamos ler no verso 5 do capítulo 5, inclui-se num determinado momento em que a reflexão é sobre pistas, sobre o que fazer quando nós acabamos por nos deparar com pecado oculto, pecado que não dizemos a ninguém, pecado que é só nosso, que até virou de estimação. E lerei em três versões distintas, porque isso alarga a nossa compreensão. Levítico 5.5 5. Na versão da Bíblia para todos diz quem incorreu numa culpa destas e nós não sabemos bem o quê, mas é um pecado oculto. Quem incorreu numa culpa destas deve declarar em que é que se tornou culpado. Na tradução mais comum, Almeida e Corrigida, o texto diz será pois que o culpado, sendo numa destas coisas, confessará. Confessará. Aquilo em que pecou. E na versão, o livro, em qualquer destes casos, e está a fazer referência aos versos anteriores, em qualquer destes casos, a pessoa culpada deverá confessar o seu pecado. Então é um espaço para eu olhar para dentro, um espaço de confissão. Para eu me aperceber, mas onde falhei eu, Senhor? Mostra-me, ilumina-me, ser Tu o meu guia, se Tu a minha luz. Espírito Santo, contende com o meu espírito. E, na verdade, confronta-me. Luta comigo, mesmo até quando a mim não me apetece nada lutar contigo. É um espaço também para lamentar trambolhões. É um espaço também para sentir a dor e lidar com ela. Sim, o saco e cinzas é um espaço para admitir sim eu estou todo esfarrapado sim, eu aleijei-me muito e eu estou ferido emocionalmente eu estou ferido psiquicamente eu estou em sofrimento e tenho andado a esconder isso tenho sido qual felino, qual gato escondendo as dores que me assistem então é um espaço para lamentar trambolhões e é um espaço para sentir a dor não fujamos da dor nós somos uma geração deste lado do globo muito mimada É anestesia por tudo e por nada. Então, de algum modo, quase que nós dizemos para nós mesmos que não merecemos a dor, que não precisamos de sofrer, que devemos minimizá-la, mas nós temos de abraçá-la. Não dá para fingir que não a temos e a lidar com ela. Então, um espaço para, no fundo, eu e tu darmos o braço a torcer. Isto é, admitirmos o pecado cometido e demos-lhe nome sejamos de facto honestos temos referido isto é importante que segundo o ensino de Jesus devemos amar a Deus acima de todas as coisas ao próximo como a nós mesmos e se nos amamos é importante que nós digamos a verdade a nós próprios pelo menos a nós próprios é tão interessante que há pouco, quando foi lido um trecho no Salmo 32, 3 a 5, é disto que falávamos. Davi, ele dizia, enquanto eu escondia as minhas faltas, eu chorava todo o dia e o meu corpo definhava. Isto diz alguma coisa? A mim diz. E lembra-me certos momentos do meu percurso e alguns relativamente próximos. Pois dia e noite me castigavas com mão pesada. Fui consumido pelo calor do verão. Confessei-te os meus pecados e não escondi as minhas culpas, dizendo eu te confesso as minhas iniquidades, ó Senhor meu Deus. Ei, o verso 5 diz e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, o saco e cinza Este espaço de confissão não é para me esmagar, não é para me diminuir, não é para me oprimir, não é para me apontar, não é para que eu fique completamente de rastros e sem esperança. Não, é para que o encontro se possa dar. Quando, em Provérbios 28, 13, é um dos versos que é particularmente fulcral na nossa reflexão, esta tarde, quando lá no capítulo 28 de Provérbios, no verso 13, segunda versão, a Bíblia para todos, lemos assim, quem dissimula os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e se emenda será perdoado. Oh Jonatas, como tu precisas de lembrar isto muitas vezes, no teu percurso, e eu espero que contigo, De algum modo, este verso, agora na versão Almeida, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca. Pode parecer que sim. Pode parecer que ninguém dá conta. Pode parecer que, no fundo, tudo até se mantém na mesma. Mas o texto não deixa dúvidas. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O que veste saco e cinza... O que dá lugar à confissão, esse experimenta a misericórdia. Na versão o livro diz, quem esconde os seus pecados, nunca prosperará. Mas quem os confessa e os abandona, será perdoado. É que deixar é abandonar, é dizer, isto não me serve. Eu estive enganado, eu estive equivocado, eu estive cego. E esse sim, o que admite, será perdoado. No fundo, é um espaço de pesar, é um espaço de abatimento, é um espaço de luto e é um espaço de contrição. Lembram-se, quando há pouco escutávamos Lucas 18, e eu fico-me pelo verso 13, o cobrador de impostos, o improvável, o fiel improvável, o confessor improvável, o malandro, o vigarista o abusador, o que passava a perna a toda a gente, o enganador, é o cobrador de impostos, sou eu. Não sei se é violento para te escutar, és tu, mas sou eu, primeiramente. O cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Já te aconteceu? A vergonha é tanta que erguer os olhos, cruzar os olhos com alguém e então com o Pai, não queremos diálogo, não queremos conversa, mas Ele ergueu os olhos para o céu, aliás, sem sequer levantar os olhos para o céu, apenas batia com a mão no peito e dizia, ó meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. É a oração de confissão que tem varrido a história é a oração que me vale é a oração que te vale é a oração que me serve é a oração que te serve deixemos de florear os erros e interiorizemos a máxima proverbial que ainda há pouco escutávamos quem dissimula os seus pecados não prosperará mas quem os confessa e se emenda será perdoado ouso já colocar a questão porventura saio eu deste tempo de reflexão esteja aqui agora a escutar mais adiante por repetição ou estando eu num outro lugar diante da palavra ouso eu dizer sim, eu vou aproveitar agora diante do Pai no silêncio do meu coração Senhor eu visto saco e cinza este é um tempo de lamento é um tempo de choro e é um tempo para que eu possa voltar a sorrir porque sem o teu perdão, sem a verdade, a tua verdade na minha vida, eu não irei longe. Então, na verdade, o espaço de confissão, saco e cinza, é um espaço para a verdade. Jesus em pessoa. Porque em 1 de João, no capítulo 1 verso 8 a 9, e eu gostava de ler mais uma vez nas três versões. A primeira, na versão Bíblia para todos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. No fundo, nós estamos a mentir para nós próprios. A Deus nós não, não enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Segundo a versão Almeida, Diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não é nós pensarmos, bom, este pecado, isto Deus não tem chance. Nem Deus aguenta isto. Deus lida com o meu pecado na totalidade. Então, a Deus não apoquenta a quantidade nem, digamos, o quão trágica seja a minha e a tua história. Aquele lapso ocorrido na infância, na adolescência, na idade adulta enquanto solteira, enquanto viúvo, enquanto casado na verdade não há nada que se eu confessar o Senhor não possa perdoar e purificar. Isto são boas notícias. Isto são maravilhosas notícias. Isto quer dizer que há esperança para mim. E acreditem-se, há esperança para mim, há esperança para ti. Na verdade, há um perigo imenso em alijar responsabilidades sobre o pecado que nos aflige. Negar essa rebeldia interior mais do que um tiro no pé é um morteiro na alma. Sacudir a água do capote pode até aparentar ser uma solução fácil mas não passa de um remedeio inútil e lamentável. E, aliás, atirar para cima de terceiros a inclinação para a desobediência ou alegar que esta se deve a circunstâncias adversas são apenas meras desculpas de mau pecador. E como isto não acontece tanto? Atribuir responsabilidade ao outro daquilo que só eu tenho que assumir. O pior de tudo é que, além de nos enganarmos a nós mesmos e faltarmos à verdade, fazemos de Deus mentiroso. Livremos-nos de ofender ostensivamente aquele que nos criou. Nada melhor do que começar por admitir sem rodeios que pecamos. Eu peco. Tu pecas? E como fica difícil se depois eu tiver de admitir especificamente em quê? Quando? Como? Então, quando nós olhamos para este trecho, percebemos que, confessando que pecamos, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Gosto tanto desta versão. Não só da injustiça, mas é de todo o mal o que infligimos a outros e aquele que, inclusive, acabamos por direcionar para nós. Há perdão para todo o coração arrependido. Opte-se, pois, pela contrição em vez da obstinação. E caminhando para o final, eu gostava de recuperar a leitura de Lucas 15, 20 a 24. Vamos mirar o Pai. O que é que acontece quando nós estamos vestidos de saco e cinza? O que é que acontece quando nós chegamos andrajosos, rotos, feridos, escavacados, cheios de vergonha? Nem sabendo se vamos devagarinho, se vamos mais rápido, nem sabendo o que dizer, até articulando o discurso. O texto diz assim, levantou-se, eu levantei-me, tu levantaste e voltou para o pai mas ele ainda vinha longe de casa e já o pai o tinha visto ele ainda vinha longe mas o pai já o tinha visto o pai nunca me perde de vista o pai nunca te perde de vista cheio de ternura correu para ele apertou-o nos braços até quem não gosta de abraços precisa do abraço do pai porque esse é o abraço do perdão cobriu-o de beijos cobriu-o de beijos o filho disse-lhe pai pequei contra Deus ou pequei contra o céu e contra ti já nem mereço ser teu filho é isto, é confissão tem misericórdia de mim tem compaixão de mim porque eu pequei, eu sou um pecador mas o pai Ordenou logo, o filho tinha acabado de dizer, já nem mereço ser teu filho. Eu não tenho perdão. E o pai logo, logo de imediato, ele ordena, ele dá uma ordem aos empregados. Ele diz, tragam depressa o melhor fato e vistam lhe Então vejam, saco e cinza. Ele diz, ponham-lhe a melhor fatiota. Ponham-lhe o melhor vestido, porque é a minha filha que volta porque é o meu filho que está a voltar. Ponham-lhe também um anel no dedo, símbolo de aliança, e sandálias nos pés. Traga o bezerro mais gordo e matam-no. E matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Sim, é importante admitir que há alturas em que nós nos distanciamos tanto que julgamos que já não somos filhos. Mas o Pai diz, não, tu és meu filho, tu és minha filha. Então, mediante a confissão, o retorno para casa, o Pai visa bem mais do que isso, ou seja, o restabelecimento de um relacionamento por mim e por ti rompido. Ele não deseja só um voltar para casa. Ele deseja intimidade. Ele deseja proximidade. E ele fala de uma forma perfeita. Sem sermões, sem reprimendas e nem sequer com indiretas. Esse não é o jeito do pai. É o meu. É o nosso humano. De, bom, tudo bem, mas... E acabamos por cobrar. O amor do pai não julga, não cobra, não atira em rosto. Ele recebe-nos simplesmente de braços abertos, mediante a nossa disposição para correr na sua direção. Ele veste-nos com a sua honra e calça-nos com o seu amor. Assume o ónus de uma aliança connosco. Põe-nos um dedo, um anel no dedo. Tratando-nos como se jamais tivéssemos partido. Essa é a beleza do amor perfeito do Pai, do amor extravagante do Pai. Ele perdoa-nos sem restrições. Sim. É para ti. É para mim. Esta convicção profunda de que Ele nos perdoa sem restrições. Bastando que nós vistamos saco e cinza este lugar de arrependimento e este espaço de confissão. E Ele faz uma festa descomunal para celebrar o reencontro por Ele sempre desejado. Temos ou não temos um Pai maravilhoso?